0: Всем привет! С вами подкаст в предыдущих сериях, и мы его ведущие Лиза Сурганова
1: и Иван Филиппов. И сегодня мы будем обсуждать новый проект Disney+. В некоторых странах он также вышел на стриминговом сервисе Hulu под названием Extraordinary или Extraordinary. Это проект о мире, в котором у всех есть суперспособности, кроме совсем немного количества людей, которым принадлежит наша главная героиня Джен. И, как и всегда, сегодня мы будем обсуждать сериал целиком, со спойлерами. Я не думаю, что они здесь сильно испортят вам впечатление от просмотра, но, как и всегда, мы советуем сначала посмотреть сериал, а потом уже приходить слушать наш подкаст.
0: А начать наше сегодняшнее обсуждение я хочу, наверное, с истории создания этого сериала, которая меня абсолютно потрясла, потому что звучит как сказка про Золушку, правда, в нашем варианте эта Золушка была трудолюбивая сценаристка ММО. которая придумала историю про мир супергероев, в котором у одного человека нет этих суперспособностей, написала про этот мир сценарий. И этот сценарий изначально был сценарием ситкома, довольно скромного. Отправила на конкурс сценаристов и выиграла. И два года спустя она, совершенно ничего не подозревая, сидит дома... Нет, год спустя. Сидит у себя дома, работает над каким-то другим сценарием, и вдруг ей звонят и говорят, что ее историю покупает Disney+. И не просто покупает, а собирается делать из нее большой сериал. Не маленький и скромный, британский ситком, а гигантский сериал полноценный для своей главной стриминговой платформы Disney+. И учитывая то, насколько молода сценаристка и насколько невероятно талантливо она написала этот сценарий, вот, наверное, даже я не так жду второго сезона сериала Экстраординария, который, конечно, я тоже жду, сколько мне просто очень интересно вот на насыщенном рынке талантливых женщин-сценаристок британских, чьи работы мы с огромным удовольствием все смотрим, там, включая Фиби Уоллера Блиш, появилась еще одна такая же талантливая, что же она дальше-то придумает, если она тут такое придумала.
1: Да, и я тут дополню, что я читала несколько интервью с ней, и очень интересно еще то, что она получила этот звонок от Диснея и продолжила работу над сериалом во время ковида, то есть буквально она сидела в доме, значит, где живут ее родители, в своей детской спальне, и она говорит, вот там мама, не знаю, сушит мою пижаму на радиаторе приносит мне чашечку чая, и я сижу, пишу ситком про 20-летних неудачников, которые не могут найти своего места жизни, и, конечно, это очень повлияло на интонацию сериала, на то, что она в него привнесла, и для сюжета важны отношения главной героини с ее матерью, и ее мама тоже такая ирландская наседка. И мне кажется, это очень здорово, да, это про некоторый новый какой-то подход к тому, как стриминги ищут истории, к тому, как можно свою историю запичить, да, потому что она говорит, я ленилась-ленилась, потом я просто увидела, что есть дедлайн для этого конкурса сценарного, и как бы дедлайн — это было то, что меня подтолкнуло эту идею, наконец, додумать и написать. И это, на самом деле, очень вдохновляет, мне кажется, всех молодых авторов, а она достаточно молодая, ей еще нет 30, и действительно я согласна с тем, что с таким успехом сериала, с продлением на второй сезон она как бы немедленно вырывается в лидеры этой гонки и, скорее всего, станет следующей Фиби Уоллербридж. Но давай обсудим теперь сам сериал, собственно, чем он так всем понравился и почему Disney Plus решил его заказать. Мне еще отдельно нравится, что это Disney Plus, потому что это очень самый ироничный ход для огромной компании с огромной Бюджетами, которые в основном строятся на супергеройских франшизах и на таких геройских вообще франшизах: да, Звездные войны, Марвел и так далее, где все главные герои они про какие-то сверхспособности, про то, что они сверхлюди, про то, что они, даже если есть какие-то недостатки, все равно в итоге выбирают правильный путь и спасают человечество. А тут ты берешь и вкладываешься в такой инди, по сути, проект, который все это переворачивает с ног на голову и говорит: давайте теперь раздадим всем суперспособности, только они могут быть самые рандомные, да, и это не значит, что ты умеешь телепортироваться обязательно или летать, а может быть у тебя самая тупая суперспособность, ты умеешь все превращать в PDF. И при этом, что важно,
0: это то, что в этой вселенной, которую придумала сценарист Каморан, нету супергероев. Когда Каша собирается создать вот эту вот команду мстителей народных, которые будут защищать женщин или мешать наркоторговцам, то это группа абсолютных неудачников, начиная с него и заканчивая просто всеми, кто откликается на его этот кастинг-холл. То есть это мир, в котором у всех есть суперспособности, но при этом настоящих в Disney понимании этого слова «супергероев» там нету. И это, конечно, тоже очень классно и довольно свежо. Про себя лично я могу сказать, что я не смеялся Так много и так долго Наверное, года два Замечательный сериал терапии, который мне страшно нравится Гениальная третья серия Я за нее два раза посмеялся Это для меня, в общем, на один раз больше, чем обычно Со мной бывает в комедиях Тут я просто не останавливался, это невозможно Я в какой-то момент чуть не залил ноутбук кофе Потому что у меня кофе носом пошел от хохота Это было на сцене, во-первых, когда в первый раз Превратился кот, потому что ты этого абсолютно Не ожидаешь
1: Да-да-да, он еще такой появляется за спиной но у
0: Два так я смеялся на сцене, когда кот покупал тампоны, и три я смеялся, когда Каш пошел просить прощения, и ему, значит, чувак, который застрял в стене, рассказывал, что местные жители приняли его ягодицы за нового Бэнкси и приехал с телеканал снимать сюжет
1: earns the copyright on my ass.
0: Там есть какие-то такие шутки, их очень мало, но которые, ну, немножко примитивные. Там чувак, у которого в 3D принтер встроенный, это, ну, как бы на бумаге симпатичное в исполнении этого конкретного чувака как-то ну, немножко кринжово. Но там есть настолько высококлассный юмор, и он, конечно, чаще всего связан с ее соседкой, у которой, как мне кажется, история не только не хуже, а может, я про нее бы отдельный сериал посмотрел у Кэрри.
1: Мне нравится еще интонация этого сериала, потому что, конечно же, когда ты начинаешь думать про некоторые референс, немедленно всплывают «Пацаны», как условно, да, такой деконструкция супергеройского мира или тот же миротворец, но при этом они гораздо более циничные и злобные, да, а мне нравится «Экстраординари» тем, что это действительно при всем прочем молодежный ситком, и он не злобный, в нем есть как бы довольно пикантные, скажем так, шутки и острые темы какие-то, ну, в смысле, он не семейный точно, да, но при этом он как бы без какой-то совсем жести и хардкора, и где ты прям такой, типа, ой, и это, ну, типа, не знаю, кишки там из человека вываливаются, да, и все шутят про это. То есть вот этого здесь нету Джеймс Гановщины такой. А есть своя интонация, которая скорее ближе даже, наверное, к Дряне, И при этом на самом деле нельзя сказать, что этот сериал похож на дряни, пытается повторить ее успех. Но интонация вот такой как бы молодой девушки, которая иронично смотрит на мир и при этом на самом деле она полная неудачница, и из-за этого ее ирония становится такой слегка горькой, она здесь есть. И при этом проект не похож на Дрянь. Мне кажется. Дрянь жестче, конечно, и дрянь как бы выходит на уровень настоящей трагедии, здесь этого тоже нету, и в этом смысле тоже более лайтовая интонация. Но при этом, пожалуйста, шутки про мастурбацию, шутки про оргазм и шутки про отца, который получил оргазм в момент, когда его коснулся его 18-летний сын, ты думаешь, господи, это как то полный трэш, но при этом, ну, как бы, you can relate to that в каком-то смысле, да, потому что это про неловкую ситуацию, которая возникает у подростка с его родителем, когда они оба сталкиваются с взрослой жизнью, да, и вдруг, как бы один понимает, что его сын стал взрослым, а другой понимает, что его отец увидел, как стал взрослым это ужасно неловко. Я с тобой совершенно
0: согласен. И вообще, тот факт, что сериал про людей со сверхспособностями мы обсуждаем: в 2023 году после десятилетия, нет, уже даже, наверное, нескольких десятилетий абсолютного засилия супергеройского жанра на большом экране, на малом экране вообще всюду. И вот все равно появляется автор, который в этом уже максимально избитом и изъеженном жанре придумывает что-то абсолютно свое, абсолютно свежее и совершенно, ну как бы не похожее Это же очень важная особенность авторского, а это авторский кинематограф. Потому что авторский кинематограф это не только фестивальное кино, а это просто кинематограф, в котором ты чувствуешь уникальный почерк человека, его придумавшего. Так вот, когда ты обсуждаешь авторский кинематограф и ты его с чем-то сравниваешь и не можешь нигде найти, ну как бы окончательного сравнения. Потому что действительно немножко похоже на миротворца действительно немножко похоже на дрянь, но все равно это уникальная штука и ну как бы в этом ее особая ценность.
1: И мне при этом очень нравится, что, вот возвращаясь к тому, что ты рассказала, что изначально написала просто сетком про друзей, которые живут в одной квартире, да, в Лондоне, ну, такой молодежный сетком, похожий, кстати, на первый проект «Фиби Уоллбридж», если помнишь про сквоттеров, которые жили э, тоже вместе. Она вот как бы начинала это задумывать так, а потом поняла, что как раз вот это ужасно не оригинально. Она таких ситкомов видела сотни и тысячи. И то, что ей принесло вот этот оригинальный твист, это как раз заход на супергеройскую территорию. И мне кажется, что почему это так хорошо сработало, потому что, на самом деле, это очень классная метафора того, как ощущает себя молодой человек сегодня, да, вот 18-летний или 20-летний, 25-летний, который только-только начинает свой путь. И вокруг него уже какие-то истории успеха бесконечные, да, все строят карьеру, выходят замуж, путешествуют, рожают детей. И вот это бесконечная фома и бесконечное еще ощущение чужого успеха, которое усиливается тем, что мы рассказываем про себя и показываем в соцсетях, а понятно, что в основном люди как бы приукрашивают в ту или иную сторону свою жизнь, оно ужасно гнетущее. И мне кажется, что она работала в первую очередь с этим чувством. С тем, что тебе 20, и ты чувствуешь себя неудачником, потому что тебе кажется, что ты уже должен был придумать всю свою жизнь, уже должен был понять, чем же ты на самом деле такой уникальный, в чем твоя суперспособность. А ты не придумал, и все тебя из-за этого то ли жалеют, то ли шеймят, то ли ржут над тобой. Для меня вот это было, конечно, главным, что меня зацепило в проекте, потому что я очень хорошо вспомнила себя в 17 лет и как я на фоне многих своих там сверстников или ребят чуть старше, которые уже чего-то начали добиваться, все очень рано начали строить какие-то карьеры известных журналистов и медиаменеджеров вокруг меня, при том, что я закончила школу, условно, с золотой медалью и училась в МГУ, я чувствовала себя полной неудачницей, что я вообще не знаю, что я хорошего умею делать, да, а есть ли у меня какой-то талант, а кто я вообще такая, кому я вообще нужна. Я прям вот в этот момент словила такую ностальгию печальную.
0: Да, я очень-очень хорошо понимаю, что ты имеешь в виду, и я абсолютно уверен, что именно в этом был авторский замысел. Я сейчас это наблюдаю как бы в очень лайтовой версии в разговорах со своим старшим сыном, который начинает про это волноваться. Я как раз говорю, не надо волноваться, чувак, у тебя нет никаких этих обязательств, вдыхай, бобёр. Вот, мне этого в аналогичном возрасте никто, разумеется, не говорил. Я, в отличие от себя, закончил школу с девятью тройками в аттестате. Вот И с факультета, на который я поступил, меня, в общем, довольно быстро выперли. Так что, да, я очень хорошо понимаю это чувство. И ты знаешь, в этом смысле таким сестринским сериалом у Extraordinary будет не дрянь, а сериал Индустрия, про который мы с тобой не разговаривали, на который тоже такой британский. Это совместная история BBC и HBO про молодых людей, которые начинают строить карьеры в мире финансов. Вот. И он очень жесткий, но вот он весь выстроен вокруг этой мысли, которая там не просто ну, как бы является фундаментальной, но это про мир, в котором она культивируется, что только так можно, а если ты не будешь все время себя подгонять и не будешь бесконечно невротически думать, что ты должен достигать, достигать и достигать, ты будешь неудачником. И на самом деле я очень рад, что потихонечку эта идеология бесконечного, немедленного достигаторства, она как-то уходит. И во многом это связано, мне кажется, с популярной культурой, поскольку появляются сериалы, появляются фильмы, книжки о том, что нет, не обязательно, ты не обязан в 18 лет сразу же получить свою сверхспособность. Я понимаю, что это странно, но я про себя понимаю, что я стал человеком, который понимает, что он хочет и умеет там что-то супер круто делать, наверное, лет в 30.
1: Ну да, это на самом деле про то, что маятник качается в обратную сторону, потому что сначала у тебя маятник в начале нулевых качается в то, что ты должен быть как бы лучше всех, даже если ты странный, ты все равно пробьешься, блондинка в законе, ты всем покажешь, ты будешь самый супер-пупер. И все вот эти супергеройские эпики, они, конечно, тоже про это, что обычный человек вдруг обнаруживает свои суперспособности, и тогда он спасает мир. А что, если не все должны спасать мир, что, если ты просто чувак, да? И мне очень нравится, как при этом иронично Эмма Моран к этому подходит, потому что там, помнишь, есть прекрасная фраза, когда Джен говорят, ну, может быть, настоящая сила в том, чтобы просто быть собой. Понятно, что это и есть идея сериала, и она отвечает, типа, это собой тупая мысль, которую когда-либо слышала. И это очень смешно, потому что это ровно то, как ты себя ощущаешь, да, что тебе несут эту мысль, не надо достигательства. будь самим собой, все будет хорошо, ты себя найдешь. И ты такой, нет, я не могу, это самое тупое, потому что вокруг меня все. все. Все куда-то бегут, и я тоже должен бежать
0: Слушай, а я хотел, знаешь, про что поговорить отдельно? Я хотел поговорить про кота. Вот этот парень, который зовут Люк Роллосон. Я такого гениального кастинга не видел просто, я не знаю, сколько лет, потому что он выглядит как кот. Он ведет себя как кот. Серия, где они идут к ветеринару, который умеет разговаривать с животными, она настолько истерически смешная, особенно если ты читал книжки про доктора Дулята. Вот ты видишь такую, как бы, как это было бы на самом деле. Потом, когда они еще с собакой этой в стриптизку идут, это просто все настолько немыслимо смешно, хорошо, остроумно придумано и с крутым кастом, что я как-то терялся там периодически. там Есть моменты, когда скучновато, по минуте, может быть, на серию или по две минуты на серию. Но вот вся эта история с котом — это какой-то блеск, особенно финал.
1: Да, мне очень нравится момент, когда они сидят на бордюре и болтают, и он ей говорит, что ты докопалась до меня. Вот ты так хочешь выяснить, кто я был. Может быть, я не хочу выяснять, кто я был. Может быть, я не хочу как бы знать, кем я был в прошлой жизни, если мне нравится это. И это опять же тоже, да, вот про это про то, что этот Джен загоняет себя, что она должна чего-то да, себе, и загоняет остальных, что остальные тоже что-то должны, да, и надо выяснить обязательно кто ты, как тебя зовут, где ты жил. А он говорит, мне окей так, мне просто с тобой классно, и как бы возможно я был дерьмовым человеком до этого. И вот когда они обсуждают великая фраза, да, let's find out how shit we are together, да, типа что вот мы с тобой оба такие неудачники, сидим на этом бордюре, и давай просто вместе разбираться в том, как бы насколько у нас дерьмовая жизнь, а не в том, кем я был до ее. И мне вот это ужасно нравится, да, что он такой как бы ее заземляет немножко вот с этими своими иногда действительно странными, но очень проникающими в суть вопросами и фразочками. И понятно, что там есть какие-то предсказуемые моменты, да, но с тем, как он идет на самопожертвование, идет на этот конкурс, чтобы ей помочь, и что у них ничего не получается там. Но они ужасно все равно трогательны. И то, как это выглядит на экране, тебе все равно и грустно, и смешно. И этот их прекрасный танец, после которого им ставят нули, кроме чувака, который все оценил». <laughs>
0: Вот это вот то, как он сумел сыграть немножко отстраненность, то, как придуман этот герой, который... Это нельзя перевести на русский, и я, конечно, очень надеюсь, что наши слушатели в основном смотрели этот сериал в оригинале, потому что когда кот говорит «I'm learning how to human again», где «human» — это глагол, это абсолютно блистательно, но главное, что это задумка сценарная блистательно совершенно.
1: Да, я очень блистательно, ну, где он с молоком разбирается. Такой с красной крышечкой не пить, зеленый огонь. А вот это вообще задумка какая-то идея дьявола и это очень смешно. ну и то, что у него такое все время как бы абсолютно пазл от выражения лица, да, растеряны, как бы не понимают, что происходит, почему они срутся, почему как бы они мирятся, почему нельзя просто жить нормально вместе. и это очень все мило. и мне вообще очень нравится, как все герои подобраны и написаны с той точки зрения, что там идеальные красавцы, по сути, вот только ее бойфренд, да, вот этот Джен, который полный мудак. И в целом они все такие немножко странненькие, неудачные, нелепые, не очень красивые, да, не очень ухоженные, странно одеваются. Такие как бы недохипстеры живут в такой, ну, как бы, с одной стороны, симпатичной квартире, а с другой стороны, конечно, страшно захламленный. И как бы это не сериал «Друзья» тоже, где все все равно были красивые, белые, да, и такие как бы ролл-моделс. А именно что внешность, она здесь как бы очень идет рядом с характерами и с их отношением к жизни. И как раз самые приятные выглядящие герои оказываются самыми неприятными. Сестра ее да. Но при этом невероятный твист с сестрой, которая сначала действительно нас абсолютно бесит, как зрителей, и мы на стороне Джен, а потом мы видим, что делает Джен, и насколько она жестоко с ней обходится, и как она ее страшно публично унижает, и унижает всю семью, и ты думаешь, вау, чувиха, я вообще не хочу на твоей стране быть, потому что ты себя ведешь реально как полная коза». А я напоминаю вам, что у нас есть постоянная рубрика «Рекомендации от слушателей. Что посмотреть на Кинопоиске по подписке плюс?» И сегодня наша слушательница по имени Кира рекомендует внезапно, мне неизвестный сериал, скажем так, корейский сериал «Дораму» под названием «Дьявольский судья». На самом деле, вот я говорю неизвестный, а, между прочим, на Кинопоиске этот сериал в первой сотни из топа 250 самых популярных сейчас сериалов с оценкой 8,5. И это, я думаю, уже повод к нему присмотреться.
2: Лиза, Ваня, привет! Привет, слушатели. Я хочу порекомендовать вам посмотреть криминальный сериал «Дьявольский судья», который вышел относительно недавно, в 2021 году. И он станет хорошей точкой входа для тех, кто хотел давно начать знакомство с корейскими сериалами и своим примером показывает, что не все дарамы обязательно должны быть романтические и что этот жанр достаточно многообразен. Действие сериала происходят в альтернативной Корее, где люди разочарованы законодательной системой и не верят в справедливость. И чтобы это исправить, правительство помогает запустить такое некое реалити-шоу «Живой суд», где за каждым судебным процессом можно наблюдать онлайн и принимать участие в приговоре. То есть зрители фактически становятся присяжными. И главный герой как раз тот самый дьявольский судья, который вместо того, чтобы быть беспристрастным и справедливым, почти в любом деле ищет какую-то выгоду, и у него всегда есть какие-то личные мотивы. И он очень умело манипулирует мнением тех самых присяжных. И, конечно же, сразу находятся те, кто решает ему в этом противостоять и пытается вывести его на чистую воду. Так что сюжет достаточно необычный, интересный, довольно резвый. Здесь нет каких-то затянутых моментов. Плюс здесь очень классная музыка и потрясающий актерский состав. Поэтому это как раз тот самый случай, когда все сошлось идеально.
1: Если вы хотите тоже оставить нам свои рекомендации, что посмотреть на кинопоиски интересного, неожиданного, на что мы с вами не обращаемся, обратили внимание, вы можете сделать это через наш чат-бот ⁇ Собака КП Аудиобот ⁇ Присылайте нам голосовое сообщение, и мы включим его в подкаст. Не бойтесь собственного голоса, привыкайте к нему. Embrace yourselves и любите себя такими, какие вы есть.
0: Я все-таки хочу отдельно сказать про Кэри, потому что я не понимаю, как это можно было придумать, потому что это, как сказать, три стадии принятия у меня были. Сначала я смотрю сериал, вот вижу, Кэри, через нее могут мертвые разговаривать с живыми, и она работает в юридической конторе, в которой, например, решаются вопросы об оспаривании наследства. И это дико смешно придумано уже, и я думаю, ой, как круто, как это здорово. Следующая стадия, когда ее зовут на звукозаписывающую компанию. И тут я, значит, открываю просто потому что мне казалось, что эта задумка не может быть круче. Нет, может. Вся история с певцом, который расист, сексист и, значит, бабник, как она меняет ему текст песни, чем это все заканчивается. Ну, как бы там Джен довольно лишняя, и мне она там, наверное, не очень понравилась, но Кэрри блистательная, и я думаю, ну вот, это круто. Они взяли крутую и сделали еще круче. И, значит, третья стадия, это какой-то абсолютный открытый космос, когда у нее роман с Карлом Вторым.
1: Который вообще тоже довольно большой мудак просто да, он как да. бы для нее он в этот оказывается каким-то спасителем.
0: Вот и когда она идет в национальную галерею посмотреть его портрет, читает его биографию, как они разговаривают, как она для него наряжается, как этот ужин весь.
1: Как она себя шлепает.
0: you wouldn't все-таки очень здорово, что мы живем во времена, когда такие истории возможны, потому что, в общем, лет 15 назад никто бы это не запустил, это было бы каким-нибудь крошечным инди-фильмом, который, если бы ему супер сильно повезло, нашел бы там 3 миллиона долларов и, может быть, доехал бы до Санданса. А сейчас это гигантский сериал с одной из трех крупнейших платформ.
1: Да, я отдельно еще хочу сказать, что мне очень нравится здесь, как придуман мир, да, что ты ощущаешь этот Лондон, это не тот Лондон, который тоже ты знаешь, да без каких-то достопримечательностей. Они вообще, мне кажется, ни разу там не появляются на фоне, ну, какой-то sightseeing place. Это просто маленькие улочки, маленькие квартирки, обычная жизнь обычных людей. И при этом ужасно уютная какая-то, ужасно симпатичная. С другой стороны, то, как они все время одеваются, да, действительно тоже на грани как бы кринжа немножечко. Такая странная мода, но очень тоже лондонская, потому что это город, в котором можно быть, на самом деле, кем хочешь, да, и одеваться как хочешь. И даже то, как они приходят на красные дорожки, просто найдите посмотрите фотографии, потому что, опять же, вот актер, который играет кота, просто выходит как бы в платье буквально, в какой-то длиннющей юбке, невероятные раскраски, и они все такие, вот они все супер яркие не боятся быть оригинальными, не боятся быть собой, собственно, то, о чем как бы сериал. Ну и отдельная моя любовь, я, честно говоря, не помню, когда я такое получала удовольствие от саундтрека, потому что здесь я буквально вот хочу его весь целиком найти, скачать и просто заслушать до дыр, потому что очень классно Попадают песни в настроение, либо они иронично как-то обыгрывают происходящее, либо просто усиливают твои эмоции. Но все они какие-то тоже очень свежие, остроумные, приятные, все их хочется слушать.
0: Прежде чем мы закончим, я хотел добавить, что финальная сцена, где разрыв Кэри и Каша... Вот казалось бы, Break Up Since Мы уже видели миллион Ну что можно сделать оригинального Но ну, как они это сделали, и какой это в результате Надрыв, какая она в результате ужасно Ужасно грустная, как она круто Придумана, что он возвращает время И каждый раз пытается, и каждый раз у него не получается И она наконец понимает, что он возвращает Время, и в конце вот финальная Самая их сцена, когда она просто Укладывает его спать, потому что он уже абсолютно обессилен Так грустно, и мне очень интересно Что будет дальше, и мне это было Особенно интересно смотреть, потому что на мой взгляд Вгляд, каш, самый скучный и самый такой, ну как бы примитивно-гэговый из них всех, насколько это вообще в этом сериале есть, потому что он все равно довольно круто сделал. И что ему дали такой финал истории, такой прям на разрыв и такой человечный это мне кажется особенно здорово.
1: Да, но при этом, мне кажется, его история важна, потому что она как раз отыгрывает больше всего вот реалии: как тебе жить в таком мире. Да? Что, конечно же, когда все вокруг обладают суперспособностями, и ты обладаешь суперспособностями, и ты вырос на всех этих геройских и супергеройских историях, ты думаешь, ну что мне надо делать? Ну, как бы он идет по самому банальному в каком-то смысле пути. Он такой: Значит, я буду супергероем, мне надо собрать свою свою банду, и мы будем спасать мир. И дальше невероятно смешно, как они придумывают, кого им спасать. И в итоге, как они кидаются буквально на этих женщин, пытаясь кого-нибудь спасти. Но мне очень нравится, знаешь, что он очень неприятный персонаж, действительно, да? Я ему мало где сочувствовала. Но момент, когда он лежит в ванной и не может пережить то, что он сбежал от своих друзей, и вот он говорит, меня просто придавило вот этой своей собственной трусостью, и действительно, его главная проблема — это трусость. И вот это тоже классная придумка Эммы Моран что то талант, который дается, он чаще всего оборачивается против тебя, потому что ты начинаешь его использовать в своих целях, и он, скорее всего, какое-то отражение твоей главной неуверенности в себе да, и твоей главной проблемы. Вот Каш – трусливый чувак, и для него способность повернуть время назад – это способность выиграть себе время, и способность переделать что-то, если он где-то ошибся, и способность не ошибаться да, и возможность сделать так, как ему хочется. И все равно она срабатывает против него. И так, на самом деле, для многих героев, да, что вот этот талант, за которым так гонится Джен, ты не знаешь, каким он может быть. А что, если случится так, что он, на самом деле жизнь твою изменит в плохую сторону, как вот с этим чуваком, который оргазм всем доставляет. Но мне очень нравится тоже, как он тоже приходит к принятию себя. В общем, я предлагаю, да, на этом завершать наши невероятные дифферамбы сериалы Extraordinary. Мы очень ждем с вами второй сезон. Если вы не смотрели, посмотрите обязательно. Мне кажется, это супер комфорт-фуд в наше время и точно один из моих любимых сериалов этого года уже. А в следующий раз мы поговорим о сериале The Consultant или Консультант, который вышел в феврале на Amazon Prime. Сериал доступен уже целиком, все восемь серий. И это сериал, рассказывающий о странном консультанте, который играет Кристоф Уолтс, который появляется на пороге гейминговой компании после страшной, трагической смерти ее основателя. И в этой компании начинают происходить самые странные вещи. Главное, никто не понимает, собственно, откуда возник этот консультант, какие у него полномочия, что он собирается делать с компанией. И два молодых сотрудника, работающие, там начинают свое некоторое расследование и пытаются выяснить, а что это, собственно, за странный человек и чем он занимался до этого. Сериал написан Тони Басгеллопом. Это человек, который писал сценарий для сериала «Слуга», который снимал Найт Ямалан. И пока что по первым двум сериям, которые мы посмотрели, нам он кажется очень интересным и очень-очень странным. Слушайте нас, пожалуйста, на всех платформах от Яндекс Музыки до YouTube, Google Podcasts и Apple Podcasts. Оставляйте нам отзывы, пишите комментарии, ставьте звездочки, сердечки и любые способы выразить нам вашу любовь или не любовь. Критические замечания мы тоже с удовольствием принимаем. И к ним прислушиваемся Также пишите нам письма на почту Подкаст собака собакакинопоиск.ру И присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу В предыдущих сериях и к чату И комьюнити в этом чате
0: Помогали нам в записи подкаста Наша продюсер Елена Рябцева И звукорежиссерка Лера Кусто Спасибо им за это огромное
1: А с вами были Лиза Сурганова
0: И Иван Филиппов До следующего раза Пока